화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 새벽 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 부활절과 또 이스터먼데이를 잘 보내고 다시금 본격적으로 새로운 한 주를 잘 시작할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리의 일상들이 반복될 때마다 그 안에서 어떻게 우리가 주님의 뜻대로 살아가야 할지 또그 안에서 어떻게 주님의 은혜를 누려야 할지에 대해서 고민하게 되고 생각하게 되는 것들을 주님 앞에 내려놓게 됩니다. 하나님 이 시간 이 아침에 주님 앞에 나와서 우리의 마음들을 내려놓는 가운데에 하나님이 우리에게 알려주시는 것들을 들을 수 있는 영적인 귀를 열어주시고 주님의 말씀을 통해서 주님의 영원하신 그 말씀을 통해서 우리의 삶에 변화를 가져올 수 있는 그런 아침의 시간이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리가 가지고 온 기도의 제목들을 주님 앞에 내어놓으면서 주님께서 거기에 응답하여 주시기를 간절히 소망하면서 나아옵니다 하나님 우리의 모든 상황들 속에서 벌어지는 우리의 모든 삶 속에서 벌어지는 그 모든 문제들을 주님께서 우리보다 더잘 알고 계시오니 주님께서 응답하여 주시고 주님께서 주님의 때에 가장 선하신 것으로 채워주실 것을 기대할 수 있도록 우리의 마음을 주님께서 그렇게 만져 주시옵소서 우리에게 위로가 필요할 때 주님께서 위로해 주시고 우리가 또한 격려가 필요할 때 격려해 주시고 지혜가 필요할 때 주님께서 지혜를 허락해 주셔서 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 주님 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가랴서 1장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 스가라서 1장 1절부터 6절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 다리오왕 제2년 8째 달에 여호와의 말씀이 이또의 손자 베레게아의 아들 선지자 스가레아에게 임하니라 이르시되 여호와가 너희의 조상들에게 심히 진노하였느니라 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라. 만군의 여호와의 말이니라. 너희 조상들을 본받지 말라. 옛적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다 하나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라. 여호와의 말이니라. 너희 조상들이 어디 있느냐 또 선지자들이 영원히 살겠느냐 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐 그러므로 그들이 돌이켜 이르기를 만군의 여호와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하셨도다 하였느니라 아멘 네 오늘부터 스가리아서의 말씀을 보기 시작합니다 여러분 스가리아라고 하면 어떤 이미지들이 떠오르십니까? 좀 익숙한 이름이십니까? 스가리아의 배경은 언제쯤이었던 것으로 생각이 드십니까? 익숙한 듯 익숙하지 않은 존재가 바로 스가리아죠. 지난번에 미가서 설교를 시작하면서도 같은 말씀을 드렸던 것 같은데요. 이 소예언서의 선지자들이 가지고 있는 어떤 숙명 같습니다. 이름은 익숙한데 그 이상은 잘 모릅니다. 
이번에 우리가 이 스가레서의 말씀을 묵상하면서 하나님께서 스가레서를 통해 우리에게 하고자 하시는 그 말씀에 귀 기울일 수 있게 되기를 바랍니다. 어, 스가레아에 대해 언뜻 떠오르는 것한 가지는요. 아마 어, 구약 성경의 거의 끝에 있다라는 그런 점일 것 같습니다. 정말로 거의 끝이 맞습니다. 어, 나합습 학습말 나훔하박국 스바냐 학계 스가랴 말라기 어릴 때 우리 교회에서 외워보셨죠? 어, 저는 이 스바냐하고 스가랴가 늘좀 헷갈렸습니다. 위치도 비슷하고 발음도 비슷하고 어, 에스라의 약자가 스이고 에스더의 약자가 에인 것만큼이나 이 스바냐 선지자와 스가랴 선지자가 좀 헷갈렸습니다. 어, 먼저 앞쪽에 나오는 스바냐는 포로기 이전의 예언자였고요. 오늘 우리가 보게 되는 이 스가리아라고 하는 사람은 포로기 이후의 예언자입니다. 그러니까 어, 구약의 거의 끝이다라고 생각하셨다면 잘 생각하셨습니다. 어, 배열 순서에서도 맨 끝에 있는 구약 맨 마지막에 있는 말락이 바로 앞에 있는 책이고 이것을 시대적으로 볼 때에도 이 예언서들 중에서는 말락이 바로 앞이고요. 또 모든 성경을 다 합쳐도 에스라, 느헤미야 에스더 정도가 아마 스가리아 근처 혹은 그 뒤쯤에 놓이게 될 것이기 때문에 이 스가리아서가 사실 구약의 거의 끝에 있는 그런 어떤 책이고 그런 존재인 것이 맞습니다. 어, 바로 앞에 놓여있는 이 학계라고 하는 책과 함께 이 스가리아는요. 어, 포로기 이후에 다시 유다 땅으로 귀환한 유다 공동체에게 무너진 성전을 짓도록 촉구한 선지자로 알려져 있습니다. 하지만 이 학계의 경우에는 전체 다 합쳐서 두 장밖에 안 되는 책이고요. 그두 장이 전부 성전 짓는 것과 연결이 됩니다. 그러니까 학계는 어, 성전 짓는 것을 촉구한 예언자다 이렇게 말하면 틀림이 없는데요. 어, 스가리아의 경우에는 조금 복잡해집니다. 아닌 것은 아닌데 어, 이 스가리아서는 소예언서 중에서 가장 긴 14장으로 구성이 되어 있습니다. 똑같은 14장인 호세아서가 있긴 한데 절수가 스가리아서가 더 많습니다. 가장 긴 책이고요. 소예언서 중에서. 그 안에 성전 짓는 것에 대한 촉구도 있습니다만 그 외에도 상당히 많은 내용들이 담겨져 있습니다. 오늘 제가 서론 부분에 대해서 말씀을 풀이해드리기 전에 먼저 이 스가리아의 어, 전체적인 구조를 좀 아주 간략하게 한번 말씀드려 보겠습니다. 이것을 뭐 지금 오늘 첫날부터 다 기억하실 필요는 없습니다만 이것을 알고 이제 앞으로의 말씀들을 들으시게 되면 훨씬 더 이스카리아에 대한 이해가 쉬우면서도 깊어지실 것 같습니다. 흔히 스카리아서는 두 부분으로 나뉜다라고 이야기를 합니다. 1장부터 8장까지 전반부가 있고요. 9장부터 14장까지의 후반부입니다. 전반부를 제1스가리아라고 부르고 후반부를 제2스가리아라고 그렇게 부르기도 합니다. 이 전반부의 주요 내용은요. 스가리아 선지자가 밤에 보았던 8개의 환상하고 그 환상에 이어지면서 등장하는 하나님의 어떤 말씀, 신탁입니다. 이 내용이 1장부터 6장까지 쭉 나오게 됩니다. 그 다음에 이제 전반부 자체는 6장에서 안 끝나고 8장에서 끝나는데요. 7장과 8장에는 환상이 나오는 게 아니고 금식과 관련된 어떤 윤리적인 논쟁이 조금 등장하게 됩니다. 그래서 두 가지가 묶여서 전반부가 되고요. 그리고 9장부터 시작되는 후반부에는 어 이건 또 조금 설명하려면 좀 복잡하긴 합니다만 어, 오늘 이 서론 부분에서 그냥 최대한 간단하고 단순하게 말씀을 드리자면 많은 학자들이 
어, 묵시라고 생각하는 그 내용이 들어 있습니다. 흔히 얘기하는 다니엘과 계시록 그 묵시가 맞는데요. 어, 여러분 이렇게 생각하실 수 있습니다. 어, 전반부에는 환상이 나오고 후반부에는 묵시가 나온다고? 묵시나 환상이나 뭐 그게 그게 아닌가? 이렇게 생각하시기 쉽습니다만 이게 좀 다릅니다. 그러니까 다니엘이나 요한계시록이 환상이라는 어떤 틀을 이용해서 묵시를 전했기 때문에 우리의 생각에는 두 가지가 묶여서 이렇게 생각하게 됩니다. 아, 묵시가 환상이고 환상이 묵신가 보다 이렇게 생각하게 되는데 아, 사실 이 스가리아 후반부의 묵시는 환상보다는 오히려 예언의 형태를 가지고 있는 그런 묵시가 이제 등장하게 됩니다. 어, 그렇다면 묵시는 무엇이냐 이런 생각을 하실 수가 있는데 이에 대한 좀 자세한 내용은 후반부를 할때 구장 이후 설교 말씀을 통해서 좀더 말씀을 드려보겠습니다. 그래서 이 구조를 간략하게 정리를 해보면 다음과 같습니다. 1장부터 8장까지 전반부에는 8가지의 환상과 금식 관련의 윤리 논쟁이 나타납니다. 여기에는 스가리아서의 이름, 스가리아라고 하는 선지자의 이름들이 계속 나옵니다. 근데 이제 구장 이후의 후반부에는 묵시가 나타나고요. 거기에 스가리아라는 이름은 전혀 나타나질 않고 있습니다. 아, 그리고 오늘 이첫 단락, 오늘 우리가 읽은 1장 1절부터 6절의 첫 단락에서 8개의 환상을 다루기 위한 서론이 등장을 하는데요. 어, 뒤에 나오는 환상들이 굉장히 독특한 데에 비해서 의외로 이 서론은 보통의 그냥 선지서들, 예언서들에서 볼수 있는 굉장히 평범한 예언의 형태를 또 지니고 있습니다. 어, 말씀을 한번 들어가 보시면요. 다리오왕 제2년 어, 8월에 스가리아가 하나님의 말씀을 받게 됩니다. 이 해를 서력으로 환산하면 어, 주전 520년 정도가 됩니다. 이보다 약 2개월 전에 성전이 착공되었습니다. 그러니까 막 성전이 지어지기 시작할 무렵에 스가리아에게 하나님의 말씀이 임한 것입니다. 그런데 그첫 말씀은 뭐에 대한 것이었느냐 하면 회계에 대한 말씀이었습니다. 2절 3절을 보시면요. 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 만군의 여호와의 말이니라 이렇게 나와 있습니다. 여기서 그 너희가 내게로 돌아오면 내가 너희에게로 돌아가리라 라는 이 어떤 이중적인 돌아감에 대한 말씀이 굉장히 인상 깊죠. 어, 회계라고 하는 것은요. 우리도 하나님께로 돌이켜야 하지만 하나님께서도 우리에게 와주셔야 되는 일입니다. 그런데 하나님께서는 조상들에게 진노하셨던 그 와중에도 돌이키실 준비를 이미 하고 계셨다는 라 것입니다. 우리가 지난 사순절 기간 동안 초반에 회계에 대해서 여러 번 이야기를 나누었고요. 나중에는 고난에 대해서 많은 이야기를 나누었습니다. 근데 오늘 이 스카레서의 말씀을 통해서 그 부분을 다시 한번 되새겨볼 수가 있습니다. 회계, 우리가 잘못한 일에 대하여 어떤 일들이 벌어지게 되는데 거기에 대해서 우리가 어떻게 회계할 것인가, 그 고난을 어떻게 헤쳐나갈 것인가 이런 부분들을 되새겨볼 수 있는데 여기서 뭐라고 얘기하느냐 하면 주님께로 돌아가면 주님께서도 우리에게 와주실 것이다 라는 그런 지금 선언을 여기 하고 있는 것이죠. 4절에 이런 말씀이 나옵니다. 너희 조상들을 본받지 말라. 옛적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다 하나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라. 어, 스가리아는 후대의 선지자다 보니까요. 과거에 대해서 어, 마치 역사가들이 
역사 속에서 교훈을 얻고 반성해야 된다 이렇게 말하는 것처럼 어, 과거의 잘못들을 이렇게 언급하고 있습니다. 이스카리아가 말하는 옛적 선지자들이란 뭐 바로 아모스, 호세야, 이사야, 미가, 뭐 예레미야 이런 선지자들을 말하는 건데요. 그때도 하나님께서 선지자들을 통해서 돌아오라라고 말씀하셨지만 그때 백성들은 듣지 않았다는 것이죠. 그런 조상의 잘못을 다시 범해서는 안 된다라는 말입니다. 5절 이후에 그 이유가 이제 등장을 하는데요. 너희 조상들이 어디 있느냐? 또 선지자들이 영원히 살겠느냐? 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐? 그러므로 그들이 돌이켜 이르기를 만군의 여호와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하셨도다 하였느니라. 이거 뭐 과거로부터 배운다 이런 것의 끝판왕인 것 같습니다. 5절의 표현이 굉장히 인상 깊죠. 너희 조상들이 어디 있느냐. 과거를 돌아보니까 이 조상들은 다 사라져버렸습니다. 이것은 어, 악한 존재를 비판한다기보다는요. 사람의 연약함에 대해서 말하는 겁니다. 왜냐하면 그 다음에는 선지자들까지 똑같은 존재로 그렇게 나오거든요. 또 선지자들이 영원히 살겠느냐. 악을 행했던 조상들이나 하나님의 말씀을 전했던 선지자들이나 결국은 다 죽음에 이르렀습니다. 인간은 그저 그런 존재일 뿐입니다. 반면에 영원한 것이 있습니다. 그것은 하나님의 말씀이죠. 6절에 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐. 즉 스가랴는 여기에서 영원히 서게 될 하나님의 말씀에 집중하면서 우리의 행위를 교정해 갈때 우리에게 소망이 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그리고 그것을 과거의 사례를 통해서 우리들에게 설득력 있게 제시해주고 있습니다. 이제 우리 내일 말씀부터 스가랴는 환상을 통해서 이 하나님의 어떤 위대하심을 영원한 하나님의 그 위대하심을 성전에 연결시키시면서 하나님의 말씀에 더귀 기울일 수 있도록 그 당시의 유다 백성들에게 그리고 또 우리에게 말씀을 전해 줄 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 과거로부터 무엇을 배울 것인가를 생각해 보게 됩니다. 스가리아는 성전의 건축을 막 시작하면서 성전이 존재했던 그 과거를 되새겨 봅니다. 아마 이 성전이 무너지고 나서 성전이 없는 동안에 많은 사람들은 성전이 없어진 것을 슬퍼하면서 아, 성전만 지어진다면 모든 게 해결될 거야 라고 이렇게 생각했을지 모르겠습니다. 그런데 스가랴는요 성전이 있었던 그 시절에도 솔로몬 성전이 있던 그 시절에도 모든 것이 완전하지 않았다라는 것을 기억해냅니다. 하나님은 언제나 위대하시지만 하나님은 언제나 우리를 굽어 살피시지만 우리가 어떤 태도를 가지고 있느냐가 하나님과 우리의 관계를 결정짓기 때문입니다. 그렇기 때문에 성전이 지어진다 할지라도 과거로부터 배우는 것이 없다면 그들의 문제는 우리의 문제는 해결되지 않을 수도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 스가리아는 자신의 예언의 이첫 부분을 이러한 경고로서 시작하게 되는 것이죠. 우리는 우리의 신앙의 선조들이 세워둔 이 아름다운 성전에서 주님을 찬양하며 예배하고 있습니다. 아주 귀한 신앙의 결실입니다. 그러나 우리 교회의 역사를 되돌아본다면 
그 모든 때가 다 온전하였다라고 그렇게 고백할 수는 없을 것입니다. 인간의 연약함 때문입니다. 이럴 때일수록 우리는 과거를 돌아보면서 과거로부터 배워야 됩니다. 교회가 교회답지 못했던, 못했던 때에 어떤 일이 있었는지 그때 우리들의 마음은 과연 어떠했는지를 떠올리면서 그로부터 돌아서야만 합니다. 인간의 연약함에 기대어서 무언가를 하려고 하기보다는 하나님께서 주시는 힘에 기대어서 무엇이든지 하려고 하는 그런 태도를 가져야만 하는 것이죠. 이것이 오늘 스가리아서 1장 1절부터 6절을 통해서 우리가 하나님께 듣는 메시지입니다. 우리 교회 안에서 또 여러분의 삶 속에서 이 메시지대로 하나님이 주시는 것에 기대는 태도를 가지고 살아가실 수 있는 여러분 한분한 분이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 과거를 돌아보며 과거로부터 배우며 하나님께로 돌아가는 하나님께 기대는 그런 태도를 가질 수 있는 우리 한 사람 한 사람 또 우리 교회 공동체가 될수 있게 해달라고 기도하시고 여러분 가지고 오신 개인적인 기도 제목 기도하시고 새벽 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 